0: Ez az Intermedzó, vendégem Szollár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány ügyvezető igazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek! Szervusz,
1: én is köszöntöm a hallgatókat!
0: A Kleberzberg Kastély Szalon programjait is ti szervezitek. Egy kicsit meséjkérlek a Kastély történetéről.
1: Ez a Kastély, a Kléberszberg Kastély, a második kerület szerintem egyik legszebb részén, Pestydek úton található. Kléberszberg Húnóról, aki történelemorán tanult már róla, nem hiszem, hogy mondani, ki volt. Ez az épület maga a történelmével mégis is kötető a legjobban, hiszen ez egy régi épület, de ő volt az, aki ezt ilyen formával építette, mint amilyen ma is. Pestidek úton a Templom utcában vagyunk, és a Klebesberg kastély az, az elmúlt hosszú évtizedek alatt igen hányat sorsot élt meg azokban az elmúlt években mi, mint polgárművedését alapítvány, mint az épület gazdája üzemeltetjük, és szervezzük a kulturális életét ennek keretében működtetjük ezt a szalon kultúrát, amivel szeretnénk megidézni a 20 as 30 éveknek is azt a millivét, amelyhez a ház amelyhez a házhoz tartozott. Melyek a főbb szempontjai a kulturális programoknak? Mindig azt szoktam a kollégáimnak mondani, hogy minden egyes rendezvényünket úgy hozzuk be a házba, hogyha Klebersberg jelen lenne azon a rendezvényen, akkor szünetben felállne vagy végigvárna a rendezvény végét. Ezzel nem kis terhet rakok ugyan a vállukra, de azt gondolom, hogy mindig az a feladat, hogy mi nem kultúrház szeretnénk lenni, mi nem egy műveldési otthon szeretnénk lenni, hanem a Klebersberg által létrehozott magyar kultúrpolitikát és kulturdiplomáciát példaként véve a külföldi akadémiákhoz és a külföldi magyar intézetek színvonalához kell nekünk is kapcsolódnunk és igazodnunk. Ezért mi a a havi műsor palettánk összeálltásánál mindig figyelemmel vagyunk arra, hogy olyan ö, irodalmi szalont, olyan zeneszalont, olyan színházat, olyan beszélgetéseket, olyan közéleti, művészeti vagy történeti előadásokat hozzunk a házba, amely valamilyen módon illeszhető Lébezberg munkásságához, a kastély kastélytörténetéhez, illetve a magyar nemzet ezirányú euh, érdeklődéséhez, tehát ami a 20-as, 30-as évek II. világháború előtti időszakot érinti. Azonban Mivel, hogy 2023-ban vagyunk, ezért folyamatosan azért figyelemmel kell lennünk arra is, hogy fiatal művészeknek lehetőséget adjunk a bemutatkozásra, a fellépésre, kapcsolatépítésre, megjelenésre. Ezért mindig is kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy olyan fiatal opera, tanszakos hallgatókat, fiatal zenészeket, zenekarokat fogadjunk be a házba, akiknek ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen helyen egy ilyen miniszter otthonában léphetnek föl, hiszen ez a szalon, ez miniszter úr, ez klébezve Kóno szalonja, ezáltal mi mindig próbáljuk a lehető legszélesebb közönséget megszólítani, azonban mégis a lehető legmagasabb színvonalon.
0: Uh-huh. A kastély, terei, atmoszférái milyen előadásokra, milyen programokra predestinálnak benneteket?
1: Mivel ugye elmondtam már korábban, hogy ez az épület nem rendezvénytérnek, és nem koncertteremnek épült, ezért nyilván vannak fizikai korlátaink. Azonban már nagyon szép monodrámákat rendeztünk az épületen belül a rózsakertet kihasználva, amelyet még Klebesberg indított vagy ültetett az ő által ültetett pergola előtt, ami közel száz esztendeje mai napig gyönyörűen virágzik olyan nyárvégi, vagy nyárköszöntő, vagy szezonköszöntő koncerteket rendezünk, ahol zenekart is leütötünk. Ilyenkor azért 340-350 ember ül le a Rózsakertben, aminek azért igazán különleges az esti hangulata, amikor éppen már lemegy a nap, de még éppen Schubert szól a kertben, és ennek is van egy történeti hagyománya, hiszen a 30-as években, amikor Klebersberg, már nem élt, ugye ő 32-ben viszonylag fiatalon halt, meg 57 évesen, akkor az ezek, ezek egészen 1951-ig élt a házban. Tehát ez mm. majdnem 20 ösztendő. És a, ebben a 20 ösztendőben nagyon sok minden történt a házban. Volt ez csendőrlaktanya, próbálták szerzetes rendnek átadni az épületet, hogy megmaradjon, de nyaranta a kertben például Fisher Anni zongorázott Schubertet. Mm-hmm. Tehát mindig találunk valami olyan kapcsolatási pontot, hogy kiderül, hogy nem mi találtuk ki ezt legelőször, hogy ezt a kertet ilyen célra is lehet használni. Azonban Legutóbb például Érdi Tamás koncertjén merült föl az, hogy az épületet és a kertet együtt használva lehet egy, akár egy zongorást is rendezni a kertben, hiszen maga a közel 4 hektáros terület erre abszolút alkalmas.
0: Köszönöm szépen, szó lesz még arról is, hogy hogyan indul az évad. Nálatok, mi mindennel elvárjátok a közönséget. Vendégem Szollár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány, ügyvezető igazgatója itt az szóba. Az Intermezzo vendége Szollár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány ügyvezető igazgatója. A Klebersberg kastéról beszélgetünk, amelynek a programjait egyébként ti szervezitek. De mit lehet tudni még a kastéról Például kiépítette?
1: építette? Az épület jelenlegi formáját azt az 1980-as években érte el, hiszen ez az épület 1951-től kezdve, amikor a magyar állam ezt magáévá tette és a családtól elvette, akkor létrehozott benne pártiskolát, laktanyát, rend, csendő laktanyát, és legvégső formáját, az pedig, mint a Rókus Kórház pszichiátriai Intézete nyerte el. Ha valaki most jelenleg a templom utca felől megérkezik, akkor az első épület szárny, amit lát az utcai fronton, az, az ebben a kórház időszakban, a 80-as épült. Azt megelőzően viszont ugye 1923-as 23, évek Ben Klébezberg és családja volt az, aki jelenlegi formájára alakította az épületet. Pont most volt egyébként augusztus 24-én az évfordulója annak, hogy az épület 93. évfordulója, annak, hogy az épület elnyerte azt a formáját, ez enélkül az utcai szány nélkül. Viszont az épület legelső magját, azt az a Jankovics Miklós építette föl, aki az alapítvány tulajdonában és kezelésében álló Jankovics kóriát is építette. Ez a Jankovics kória a birtoknak a másik végén található, így ezáltal rendelkezésünkre áll, nagy büszkeségünkre egy olyan épület együttes, amely egyébként párját ritkítja Budapesten is. A Jankovics Miklósról nagyon röviden annyit kell tudni, mert azért nem volt egy annyira ismert figura, ő az 1800-as 1848-as forradalom előtt meghalt röviddel, de ő volt Széchenyinek a kortársa, Széchenyi Ferencnek, az ő gyűjteményéből alakult az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum több tára, és egy olyan köznemes volt, aki egyébként hatalmas műgyűjteménye rendelkezett, és ez a műgyűjtemény aztán mai napig tovább él ezekben a Nemzeti Múzeumainkban. Tehát nekünk van kettő olyan személyiségünk itt a házon belül, Klevesbe Kuno és Jankovics Miklós, akik között ugyan száz különbség van, azonban mind a ketten nagyon nagy formátumok voltak, nagyon nagyot alkottak, a maguk korábban, úgyhogy azt hiszem a fel van adva feladat az alapítvány munkatársainak, hogy ehhez bírtóak legyünk.
0: A Klebersberg kastélyban tudni lehet nagyjából, hogy milyen programokkal készültök egyáltalán, hogyan indul most az új évad, de mi a helyzet a birtok másik részén álló Jankovics kúriával?
1: Ez a Jankovics Kúria, ez egy különálló épület volt korábban, ugye itt Pesti maga korábban egy különálló település volt. Nagy Budapest létrejöttével ezek 1551-ben csatolták Budapest, ez is Budapest második kerületének része, vagy ahogy sokan hívják, kettő per kerület. Ez mi ott nem igazán szeretjük, hiszen mi ugyanúgy a második kerület szerves része vagyunk. Hidegkút egy egész nagy része egyébként a második kerületnek. Lakosság számban és területben is. Azonban az 1700 as években ez a terület, mint különálló falu több család, között oszlott meg, így a Jankovics család között, a klebersberg megelőzően pedig a Pars és szonyok családok között, illetve egy harmadik család birtokolta a Idekuti út mellett található Vajtai kúriát, amely jelenleg ugye a második-keleti kultúrkúria működik, ami nem azonos velünk. Aha. Azonban ugye a Jankovics Kúria bekerült ugyanúgy az alapítványunk kezelésébe, és mi most ezzel létre tudunk hozni egy olyan kulturális tömböt, vagy egy olyan kulturális birtokot, vagy hívhatjuk sokféle néven, amely, ahogy mondtam, Budapesten is párját ritkítja, és amivel két ilyen nagy embernek tudunk méltó emléket adni, de úgy, hogy egy utal lehetőséget is adjunk a jövőre nézve, ahogy mondtam, a programok tekintetében a kulturális központi feladatkörünket tekintve, illetve nem utolsó sorban az, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a, az akkori kornak a tapasztalatai vonjuk le azt, hogy ma mit tudunk abból mi hasznosítani, és mi az, amit tanulni tudunk abból a korból. Itt ugye eltelt több száz év, hiszen 1700-1800-1900-as évekről beszélünk, tehát nekünk az a feladatunk, hogy ebből a közel 200, 230 ösztendőből levonjuk a mai kor Mi az elképzelésetek? A Jankovics-Kúria programjai kiegészítik
0: majd a Klebersberg kastélyszalon? eseményeit, vagy pedig mondjuk egészen másfajta arculatot terveztek?
1: A két épület azt gondolom ki kell egészítse egymást, mind négyzetméter tekintetében is, de mind funkció tekintetében is, hiszen egy az üzemeltetői egyetulajdonosa. Abban az épületben is szeretnénk megvalósítani azt, amire azért amennyire lehetőségünk engedik a is figyelünk, hogy amikor megérkezik valaki az épületbe, akkor ne egy abszolút modernista épületbe érkezzen. Nyilván a legmodernebb technológiákkal rendelkezünk, azonban a milliója az épületnek az legyen, ami a, ne- a tulajdonosához illeszthető. Uh-huh. A kastély tekintetében a 20-as, 30-as évek, még a Jankovics Kúria esetében az 1848-as forradalom előtti évek, hiszen az 1844-ben, 44-45-ben épült épület. Tehát mi azt szeretnénk kialakítani a Kúriában, ha elkészül, hogyha oda valaki most megérkezik vendégként, akkor úgy érezze, mintha visszalépett volna 1844-be, és olyan millióben találja magát, olyan környezetben találja magát, hiszen ez egy 4 hektáros birtok közepén található, Budapest szélén ugyan, de a vidék elején, mégis azért egy különleges szép helyen. Attól függetlenül pedig ugyanúgy ott is kulturális programokat, közösségi programokat szeretnénk megvalósítani, illetve hát ugye aki az épületet igénybe szeretné venni, annak majd ez is ugyanúgy rendelkezésére fog állni. Köszönöm
0: szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szollár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány, ügyvezető igazgatója itt az Internetzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Szollár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány ügyvezető igazgatója. Beszélgetünk az előbb a Kléberzberg Kastéról, illetve a Jankovics Kúriáról is. Milyen tárgyi emlékeitek maradtak bármelyik helyről?
1: A hosszú harcok alatt sok minden elveszett. Így a Klebersberg kastély tekintetében, ami talán kiemelendő legfontosabb tárgyi emlékünk, az a Klebersberg íróasztal. Talán szimbolikusnak is mondható, hogy az elmúlt 60-70 évben nagyjából minden, ami az épület berendezése volt, az szörény szállán eltűnt. Azonban pontosan az egyetlen legfontosabb tárgy, az íróasztal maradt meg. Az íróasztal nagyon hosszú időn keresztül a Magyar Nemzeti Múzeum raktárában várta a jobb sorsát, és szerencsénkre idén nyáron megérkezett újra eredeti otthonába, a kastélykönyvtárába. Ez ott mai napig is most is megtekinthető ennek majd lesz egy ünnepélyes átadója. Azt gondolom, hogy aki egy picit is ismeri a háború előtti történelmet, az tudja, hogy Klebersbergnek számtalan olyan intézkedése, programja volt, amely a mai napig érvényes. Nagyon sok olyan volt, amit támadtak, de később meglátták annak a hasznosságát. Én azt gondolom, hogy talán ez az asztal, ugye, hogyha tudna beszélni, ahogy szokták mondani, akkor sok mindent tudna mondani, hiszen ugye ezeknek a terveknek, intézkedéseknek, leveleknek, előterjesztéseknek és egyéb birományoknak a nagy része azért ennél az asztalnál íródott. Van egy könyv, amely Klébezbeg leveleit, illetve sajtó alárendezett írásait tartalmaz, az utolsó Akkordok címmel. Ezt is ennél az asztalnál írta. Ez mai napig elérhető a könyvesboltokban. Tehát olyan tárgyi emlékünk, mint például a nem tudom, kedvenc tolla, vagy az étkészletük, vagy hasonlók nem maradtak meg. De azt gondolom, hogy ez a legszebb talán, hogy a legfontosabb darab az megmaradt. És milyen ez az asztal? Ez egy nagyon szép bider íróasztal egyébként, ami jelenleg Kordó mögött megtekinthető a könyvtárban. Ugye ez az é- 2017-ben, amikor az épület, a Kastély épület, mint kastélyszálló szálló és rendezvény, kulturális rendezvénytér megújult, akkor egy nap erejéig már itt volt az épületben. De mivel korábban nem volt senki, aki a felelősséget vállalja ezért a bútor darabért, ezért az értékes műtárgyért, ezért azt a Magyar Nemzeti Múzeum nem hagyhatta itt, és visszavitte a raktárába. Azonban ugye a Polgári Művésítő Alapítvány a kuratóriumával együtt azt a döntést hozta, hogy ennek az íróasztalnak minél hamarabb vissza kell ide kerülnie. Mi minden jogi, pénzügyi felelősséget és szakmai felelősséget vállaltunk azért, én személyesen is, hogy ez az íróasztal sértetlen állapotban, de az eredeti helyén legyen megtekinthető. Én azt gondolom, hogy egy műtárgy akkor ér valamit, hogyha az a nagy közönség számára megtekinthető. Ha az egy raktárban porosodik, egy akta, kísérletében, akkor a sokat nem ér. Uh-huh. Viszont így, ha bárki megjön hozzánk, és a könyvtárban egy rövid tálatvezetést és egy rövidített történetórát, történelmi órát kap tőlem, vagy a kollégáktól, vagy a könyvtárosunktól, akkor azért egy percre ég elgondolkodhat azon, hogy milyen történetek kapcsolódhatnak még ez a az épülethez és ehhez a bútordarabhoz is.
0: A könyvtárat illetően milyen könyvek
1: maradtak meg? A könyvtár maga méretében tekintve nem egy hatalmas könyvtár, hiszen a, a festeti csak Kastély könyvtár, az körülbelül nálunk, vagy a mi könyvtárunk ott nagyjából három sor tenne ki. Azonban az itt gyűjtött és őzött könyvek ritkossága az, ami kiemeli ezt, illetve hát a tulajdonosának a személye. Lébezve különösen szerette a könyveket, nagy, egy végtelen bibliófilember ember volt, forgatta, használta ezeket, különféle jelölésekkel látta el az aktuálisan használt és olvasott könyveket, ő mindig mindenre fölkészült, legyen az egy parlamenti felszólalás, egy előterjesztés vagy akár egy utazás. Azonban amikor ugye ezek ben meghalt, akkor tulajdonképpen gazda nélkül maradt a könyvtára is, és az őzvegye Botka Sarolta hosszas tárgyalásokat folytatott az Országos Széchenyi Könyvtár a Magyar Nemzeti Múzeummal arra vonatkozóan, hogy ez a könyvtár egy, az egyben sértetlen állapotában kerüljön megőrzésre. Azonban 1951-ben egy nap alatt ezt teherautóra pakolták és ismeretlen helyre szállították, így a könyvek nagy részéről nem tudjuk, hogy merre van. Egy része az, az Országos Széchenyi Könyvtárban, van egy másik része magángyűjtőknél, Azonban abban szerencsénk van, hogy sikerült megtalálni az eredeti katalógust, ami alapján tudjuk rekonstruálni ezt a könyvtárat, hisz ez egy fontos dolog, hogy minden egyes darabot nem is tudunk tenni az eredeti helyére, de azért az állomány nagy részét meg tudjuk, meg tudjuk gyarapítani, tudjuk, meg tudjuk menteni. Úgyhogy szakértő kollégákkal, Magyar Nemzeti Múzeum, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, illetve az Országos Széchenyi Könyvtár segítségével ez egy folyamatos szép munka, hogy a a könyvtárat újra feltöltsük azokkal a ritka példányokkal, ritka darabokkal, amelyeket annak idején is a gróf forgatott és használt.
0: Nem beszéltünk még a programokról, de majd mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szollár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány ügyvezető igazgatója itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Szolár Péter, a Polgári Művelődésért Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az előbb a Klebersberg kastélyról beszélgetünk, illetve arról a bizonyos eredeti Klebersberg íróasztalról, valamint a könyvekről, a viszonylag kicsi, ám annál értékesebb műveket tartalmazó könyvtárról. Milyen könyvritkaságokat lehet még megtekinteni?
1: Ha valaki ellátogat hozzánk, akkor számos könyvritkaságot tudunk neki mutatni, hosszan lehetne sorolni, de talán ami az egyik leg Ismertebb és híresebb a Széchenyi Hitel sziműírása amely szintén a könyvtárnak a gyűjteményében szerepel, de olyan egyházi történelmi könyvek is, vagy olyan irodalomtörténeti könyvek is, kultúrtörténeti emlékek is jelen vannak, amelyeket máshol nem biztos, hogy így egyből le tudunk emelni a polcról. Van szakértő könyvtáros kollégánk, aki ebben tud segíteni. De például nemrégiben került be egy vásárlás útján egy olyan kézikönyv, az 1848-ban került kiadásra, még a forradalom előtt, amely a, a nők címet viseli. És nagyon érdekes beleolvasni, hogy már rögtön a kezdetén egy egy szerelmes verssel kezdődik a nőhöz, és leírja, hogy az akkori kor szerint egy nőnek mi volt a feladata, a szerepköre, hogyan kellett viselkedjen, hogyan kellett jó feleség legyen, de hogyan kellett nőnek lennie a maga nagybetűs nevével. Úgyhogy így 2023-ban érdemes ebbe azért belelapozni, de hát sok olyan érdekes egyéb könyvünk is, vagy kiadványaink, vagy olyan folyóirataink vannak, amelyek szintén Arról a korról a 20-as, 30-as évekből valóak arról szólnak, illetve hát valamilyen módon ugye klébezbekhez is köthetőek.
0: Térjünk rá az évadra, hiszen most szombaton egy évadköszöntő koncerttel nyit a kastély a Rózsakertben. Mit lehet majd meghallgatni?
1: Lassan hagyományá válik, hogy a Duna szimfonikus zenekarral fejezzük be az évet és kezdjük az évet. Most, szeptember másodikán, fél nyolckor is a már említett híres rózsakertünkben a Duna Sinfonikus Zenekar fog egy szerintem ismét nagyszerű koncertet adni, olyan darabokkal, mint Strauss, Részpigi, és lesz benne egy kis operett is azért, aki azt szereti, hogy próbáljunk mindenkinek kedvezni. Horváth Gábor fogja vezényelni a zenekart, és... Ez mindig nagy sikerre, ö, nagy sikert jelent nekünk, hiszen ahogy mondtam, itt há- több mint 300 ember ül le. És azért ö, olyan ö, kis történetet hagy engedjenek meg, hogy például amikor a tolvai nyitánt játszották ö, tavaly szeptemberben, akkor ö, a darab, nem tudom, második percében egy szarka átrepült a nézők fölött és a mellettem ülő vendégek megijeszték, hogy ezt azért nagyon jó megszervezték, hogy ez pont akkor és pont ott repült el. Nem tudom, hogy idén is tudunk-e valamelyik darabhoz kapcsolódóan ilyen performanszal élni, de bízom benne, hogy a jóisten velünk van, úgyhogy akkor lesz valami hasonló. De azt gondolom, hogy most sem fog senki hát hazamegni a nélkül. déli is
0: felcsendő, valamit majd esetleg keresni, valami, valami a, 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 a rózsacsokor, vagy
1: nem tudom, rózsabimó,
0: Lehet ezen még ötletelni. Aztán mi történik a r az napon, vasárnap.
1: Annyira megerültünk annak, hogy kezdjük a kultúrás évadat, hogy rögtön egy hétvégén két programot is ajánlunk. A Kanáron nevű, vagy koncertet, koncertet, az, mondom, nevű, mert egy igen érdekes formáció ez. Ez egy Django-hoz fűződő stílus, amit ők játszanak. Ez tulajdonképpen egy swing és jazz és hát, Django reinhard a John, a, igen, egy a Komplex attya. zenekar, viszont szerintem nagyon szépen játszanak, és nagyon fantasztikus hangulatot csinálnak, a könyvfesztiválon hallottam őket, és onnan csaltuk előket hozzánk. Ez egy teljesen más stílus, mint az előző napi szimfonikus koncert, de amit a riport elején is mondtam, mi próbálunk azért mindenkinek valamilyen szórakozást vagy kulturális élményt adni, úgyhogy most itt a kevésbé fiatalok és a fiatalokra számítunk ezen a koncerten. Ez nagyon jó, hogy így mondtad, hogy kevésbé fiatal,
0: és fiatal. Ez a két kategória van, gész, más, más nincs. Más <gül> nincs. Jövő kedden pedig lesz majd egy beszélgetés, illetve filmbemutató
1: is. Így van, ugye nem régen volt a Pán Európai évfordulója, Ez ugye a szintén a történelmet szeretőknek nem kell elmondani mi volt. Ugye ez volt az a momentum, amikor a határnyitás megindult Ausztria és Magyarország között, és ehhez kapcsolódóan lesz egy filmvetítés, ahol be fogjuk mutatni azt a filmet, amely erről a történésről készült. És lesz hozzá egy könyvbemutató, illetve egy beszélgetés, és itt a Veritas történet kutató Intézet és Levétár történésze lesz, aki ezt a beszélgetést szakmailag is moderálni fogja.
0: De a gyerekeknek is készültök egy programmal.
1: Így van, ugye mi átlagosan havi tíz rendezvényt készítünk, úgyhogy szervezünk. Úgyhogy gyermekeknek is készülünk 17-én egy kastélymesék, programmal, a kastélymesék az már szintén rendszeres, hiszen majdnem minden hónapban van. Hol a kertben, hol beltérben. Itt az Arany Szamár Színház, Báb Színháznak az előadását fogjuk a gyerekeknek idehozni, ez egy hatalmas élmény. Egyébként nem csak a gyermekeknek, hanem nagyon sokszor a szülők is szívesen hallgatják végig. Ez mindig teltházas programunk, és bízom benne, hogy itt is a ház tele lesz gyermekekkel.
0: <gül> hát ha interaktív programról van szó, arról van szó?
1: Nagy Nagyrészt igen. Akkor... Nagy igen, tehát a mi programink azért alapvetően nem egy klasszikus katedrai előadás, ahol Aha. meghallgatunk valamit, aztán talán csendesen hazamegyünk, hanem itt mindig van lehetőség az interakcióra, a beszélgetésekre, a kérdésekre. Úgyhogy egy mondatra szabad megemlíteni, hogy ugye, Szeptember 7-én akkor külpolitikai szalont tartunk Nógrádi Györgyel. Ő is híresen jó előadó, azonban nagyon szereti, ha van kérdés. Főleg a fiatal csinos hölgyek kérdeznek, az különösen. És ezért mindig is az egy feladatunk, hogy ne csak beültessük a nézőket, és aztán kikísérjük őket, hanem bevonjuk őket abba az adott előadásba, történeti előadásba, Nyilván egy színházba kicsit nehezebb, de azért a végén mindig van lehetőség például a művészekkel találkozni, beszélgetni.
0: Hát ha már a művészeket szóba hoztad, akkor szeptember utolsó csütörtökén Lukács Sándor jár majd nálatok.
1: Így van, Lukács Sándor, ugye egy igen híres és szerintem nagyon fantasztikus színész a magyar Társadal- színész társadalomnak. Ő az irodalmi szalonunk keretében látogat el hozzánk, ez is egy rendszeres programunk minden hónapban. Úgyhogy itt ő ugye azt mondja, hogy a versélyes szent játéknak tartja, hát mert ez fogja egy kicsit jobban kifejteni. Itt szintén van lehetőség arra, hogy vele utána vagy közben is beszélgessenek a, a vendégeink. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az irodalmat úgy vigyük közel az emberekhez, a vendégeinkhez, hogy azt élő személyeken keresztül mutassuk be és, és lehetőséget akkor, akkor a Aha, Igen, akkor közvetlen. Így van.
0: Van-e még esetleg olyan program, amit kiemelnél
1: szeptemberről? Sok programunk van azonban, amit talán szeptember végéről kiemelnék, amit szintén egy állandó programunk, az a Graciózó Zene szalonunk. Itt szintén mindig igyekszünk fiatal művészeket lehetőséghez juttatni, és most is lesz olyan fiatal művésznek, Deák Andréa Roxannának lehetőségét fellépni, illetve Leocki hajnalnak és Szakász Zoltánnak, akik azt hiszem, hogy Mócátot és Hubertet fogják egy, megint egy új arcukról megmutatni nekünk. De akit a programoljunk részletesebben is érdekelnek, azért az a kastélynak a honlapján megtalálja.
0: Egyelőre augusztus vége van, most gyorsan ugrottunk egy nagyot az időben, egy teljes hónapot, azért nagyon remélem, hogy ilyen gyorsan nem múlik majd az idő, mert akkor nagyon gyorsan öregednénk. Már ahogy mondtad az lézem. előbb, csak hogy is mondtad, hogy fiatalok Kevésbé vannak. Nem, és fiatalok így van, helyes. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt köszönöm jártál. A rá, és sikeres programokat kívánok. Köszönjük szépen. Szollár Péter volt a vendégem, a Polgári Művelődésért Alapítvány, úgy vezetőigazgatója, itt az Intermencóban.